0: Puntata 275 di Vendere Valore, questa è la puntata nella quale parliamo di come sia possibile alimentare la nostra pipeline contattando potenziali clienti. È un tema molto importante, è un tema molto diffuso, ne ho avuto occasione di parlarne in alcune delle attività formative recenti e di prepararmi per alcune attività formative del prossimo futuro ma soprattutto mi ha dato lo spunto, la discussione con alcuni amici e la lettura di alcuni libri che parlano di come stia cambiando in maniera prepotente il mondo delle vendite e quindi la chiamata a freddo con il telefono davanti pronto buongiorno sono io vorrei parlare con il responsabile di quel particolare ufficio no non so il nome me lo passa no grazie le mando un fax non funziona più oppure come facciamo a farlo funzionare è quello che vediamo insieme dopo la sigla Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita. Con Paolo Pugni. Grazie come sempre a Carotta Silvestrini che ha prestato la voce per questa sigla. Grazie a Marco Gatti amico, compagno di maratone, non di merende, di maratone, di corse e eh, podcaster come me, oltre che compagno di viaggio del Digital Mastermind e soprattutto, soprattutto digimprenditore imprenditore di presentazioneanimata.it. Utilizzate le presentazioni animate per avere maggiori risposte dai... Clienti che volete contattare, l'efficacia delle presentazioni animate è certificata. C'è un bellissimo catalogo che potete scaricare su presentazioneanimata.it che vi spiega tutto nel dettaglio, perché in realtà non è un catalogo, ma è molto di più. È una guida sull'utilizzo delle presentazioni animate e sul loro funzionamento. In più, per e gli ascoltatori di Vendere Valore a presentazioneanimata.it slash scontovenderevalore ripeto presentazioneanimata.it slash scontovenderevalore trovate anche la possibilità di avere uno sconto se non avete ancora eh, usufruito dei servizi di Marco Gatti ve li consiglio sempre quindi ringrazio Marco Gatti ringrazio Carotta Silvestrini ringrazio coloro che ci hanno dato dei consigli nel canale Telegram Vendere Valore a proposito del nostro incontro lo faremo a luglio quindi faremo una aperitivo a luglio per vederci, incontrarci con coloro che vogliono condividere un po' così l'esperienza dell'ascolto di vendere valore, metterci la faccia stringersi la mano, bere qualcosa assieme così come eh, la risposta che mi è arrivata attraverso il canale Telegram Vendere Valore, al quale vi consiglio di iscrivervi e eh, che mi hanno dato indicazioni anche sulle puntate del podcast Pro che va in onda soltanto per coloro che sono iscritti al canale Telegram e per coloro che sono iscritti al programma Patreon di eh, sostegno del podcast, coloro che vogliono aiutare il podcast. Anzi, ho pensato che, eh, siccome ho chiesto anche se era interessante la recensione di alcuni libri sulla vendita che ho letto ultimamente, che sto leggendo, che sono molto interessanti. Ecco allora, quindi qui nel podcast vi darò eh, una traccia, una recensione approfondita, uno studio di quel testo, quelli che sono gli gli elementi che mi interessano di più, quelli che penso siano utili e poi solo su Patreon, per coloro che quindi avranno sottoscritto Patreon, anche con un solo dollaro al mese, ci sarà un approfondimento di questi libri. Quindi cercherò di pubblicare degli audio più in dettaglio. Eh, anche per chi vuole appunto saperne di più ma veniamo al tema della giornata stavamo parlando di vendere e quindi di prendere contatto con i clienti a distanza attraverso il telesales Eh, mi sembra un argomento interessante anche perché mi è capitato appunto di trattarlo eh, in una serie di incontri sulle vendite di valore che ho avuto con una grande azienda internazionale che utilizza che chiede ai propri venditori di utilizzare ancora il metodo del contatto su clienti nuovi abbiamo ragionato su come sia più efficace Eh, sto preparando un intervento ulteriore con un'altra azienda di trasporti di, eh, fra qui a non molto in cui parleremo di questo poi ce ne siamo occupati in una recente puntata di imprenditori di successo con Francesco Smorgoni, ci ha raccontato la sua esperienza nell'andare a riempire la pipeline attraverso il telesales ma un telesales fatto in modo molto particolare e nei due libri che sto leggendo, le nuove regole della vendita, il manifesto della vendita, quest'ultimo di Gitomer, si parla di come sta cambiando radicalmente la vendita, di come la vendita così, ehm, che parte, che prende le mosse da una chiamata a freddo, non ha più ragione d'essere, non funziona più. E allora vorrei ragionare con voi per capire perché funziona, perché non funziona, ehm, cosa si può fare, in che modo si può cercare di ottenere clienti nuovi, attraverso i mezzi che ci vengono messi oggi a disposizione e sapendo benissimo che è impossibile fare uno switch, un passaggio immediato schiacciando il pulsante da una vendita inbound a una vendita, eh, quindi arrivare a una vendita inbound partendo da una vendita con chiamate a freddo, eh, vediamo quali sono i modi per cui si possa guidare una transazione, una transizione, un passaggio da uno all'altro, la transazione non c'entra niente scusatemi, un passaggio da uno all'altro per poter sfruttare bene il momento. Innanzitutto partiamo da alcune cifre, da alcuni numeri comprovati, li trovate dappertutto, googolate e li trovate, quali sono le rese delle due attività più frequenti per contattare i clienti con il vecchio modo, dobbiamo dire nel vecchio mondo, il mondo pre-internet, poi spiegheremo perché pre-internet. Telefonata a freddo tradizionale, vale a dire tiro su la cornetta e chiamo un'azienda che non conosco e che non mi conosce e chiedo di parlare con un interlocutore, conoscendo o meno il suo nome, soprattutto conoscendo il suo ruolo, meno del 5% di risposte positive. E cosa intendiamo per risposte positive? Che mi passino la persona e che io riesco a ottenere una visita. è già un'altra cosa. Che poi porti a casa l'ordine. Parliamo. Stiamo parlando di meno del 5%. Mailing tradizionale. Anche in questo caso ti mando una lettera, una lettera in questo caso digitale. concetto è quello. Ti mando una lettera per contattarti. Una volta magari era un fax. Mi mandi un fax. Meno del 4%. Perché? Cioè dobbiamo chiederci perché? Perché questo tipo di risposte? Perché se non comprendiamo la ragione del perché non funziona, possiamo dire che non siamo portati, che siamo svogliati, che il marketing non ci aiuta, che non abbiamo scelto le parole per bene. No, dobbiamo capire perché per poter magari utilizzare le parole meglio, per poter magari utilizzare dei canali in maniera diversa. Allora, innanzitutto, il punto essenziale è che in nessuna di queste attività fatte in modo tradizionale c'è valore il modo tradizionale lo ricordo benissimo perché avevo un collega che faceva in questo modo molto assertivo molto eh, grintoso molto direttivo che chiamava e diceva buongiorno sono Pippo Pluto Paperino della Paperino Pluto e Pippo Inc evitiamo i nomi facciamo meglio così ehm, lavoriamo con tante aziende del vostro settore vorremmo tanto lavorare anche con voi quindi vorrei incontrare per raccontare perché deve lavorare con noi Va bene, ok. Dov'è il valore di tutto questo? In che modo io sto facendo capire al mio interlocutore che gli sto dando valore? Primo punto. Mm. Eh, Oggi non abbiamo più tempo, non abbiamo voglia di ricevere una persona senza avere nessun valore. Perché devo darti il mio tempo? Perché devo riceverti? Qual è la motivazione per la quale io devo dedicarti un'ora del mio tempo? Per parlare di che? Perché tu hai voglia di incontrarmi? Perché tu vuoi lavorare con me? Beh, sappi, io con te non ci voglio lavorare che cosa se ne fanno le persone di riceverci o di ricevere prima via email una nostra sfavillante brochure in cui raccontiamo quanto siamo belli, quanto siamo bravi, quanto siamo leader di mercato, quanto offriamo un servizio a 360 gradi intorno al cliente perché noi siamo dinamici e innovativi, non gli ne frega niente nessuno e neanche di ne andare a vedere il nostro sito. In più Altro elemento fondamentale, questi due libri che vi ho citato, il manifesto della vendita, le nuove regole della vendita, lo spiegano in maniera molto chiara, è cambiato totalmente il controllo delle informazioni. Ecco perché parlavo di epoca pre-internet, perché all'epoca il venditore comunque portava novità, portava informazioni, portava dettagli, portava dati che era molto difficile per l'interlocutore possedere. Oggi sono dati che si trovano ovunque in rete. Perché devi venire a parlarmi della tua azienda quando io posso cercare il mio potenziale fornitore direttamente online? Facendo una ricerca con Google. Fatti un buon SEO, vedrai che magari trovo anche te. Allora, o io ti dimostro che sono in grado di fare qualcosa per te fin dal primo istante, fin dal momento in cui tu alzi la cornetta, apri quella mail, leggi quel titolo e allora io riesco a Darti valore, altrimenti non sono nessuno per te. Allora dobbiamo tener conto di un elemento importante: noi abbiamo a che fare con persone, lo dico milioni di volte, continuo a dirlo. Le transazioni tra aziende sono transazioni, sono relazioni tra persone che rappresentano quelle aziende, lo dice molto bene Gitomer, per esempio, nel suo libro Jeffrey Gitomer, che stimo molto, sarà a Milano il 10 e 11 maggio con il Sales Forum, qui a Pero, poco lontano da casa mia. Ecco. E sono persone e le persone hanno le loro beghe, hanno i loro problemi, hanno i loro obiettivi, le cose che vogliono raggiungere, hanno il loro mal di testa quotidiano. Io ricordo un vecchio corso di formazione del metodo Kaiser in cui l'interlocutore al quale si rivolgeva il venditore per chiudere un ordine dopo mesi e mesi di trattative sembrava mandare tutto all'aria perché era preoccupato perché la macchina era dal meccanico, perché il figlio aveva una ricerca sui coleotteri e non sapeva come fare. Le persone hanno problemi, sono persone con le loro voglie. Il maestro racconta il Bulgakov racconta l'episodio della crocifissione, del processo di Cristo con Pilato che si sveglia la mattina con un terribile mal di testa, significativo, vuole raccontarci come le persone contano per quello che sono. E le persone quando mettono in testa il capello del cliente hanno obiettivi, hanno KPIs che li misurano, hanno target da raggiungere, hanno capi che soffiano sulle loro eh, spalle, ehm, sedi centrali che chiedono di tagliare i costi, hanno mm, obiettivi da raggiungere, nuovi prodotti da lanciare. Noi cosa ne sappiamo di questo? Parliamo ancora di come siamo leader di mercato o vogliamo capire e raccontare qualcosa di loro? Come facciamo a far percepire loro che vogliamo aiutarli? nel raggiungere gli obiettivi, nel risolvere i loro problemi. Allora, abbiamo due possibilità. Oggi come oggi, per cercare di riempire, di, di alimentare la nostra pipeline tenendo conto di queste. Ce n'è una terza che ci chiamino loro, ma questa è tutt'altro. Ne parleremo semmai un'altra volta quando è il cliente a chiamarmi, perché sono talmente noto e apprezzato. Gitomer dice non è un problema la vendita di conoscere le persone, di conoscere i clienti, ma di farti conoscere eh, e quanto conoscono te, non quanto tu conosci loro. E direi che è significativo. Quindi ci chiamano loro perché hanno bisogno di risolvere i problemi. Confesso, molto candidamente a me capita, mi capita, mi è capitato anche di recente, mi hanno contattato delle persone, degli studi, delle aziende, perché vogliono capire se posso aiutarli a raggiungere i loro risultati. Magari sono in grado, magari no, ma succede questo. È questo che noi dobbiamo far accadere, per la maggior parte dei casi perlomeno, eh, dobbiamo cercare di spostare l'ago della bilancia da questo lato, del piatto, non da quello in cui noi siamo costretti a chiamare. Allora, come facciamo? a far capire questo. Abbiamo, diciamo due modi, mm? tolto il terzo che è quello che mi chiami il cliente, farmi precedere dalla reputazione o studiare molto bene il cliente. Mm? Eh, studiare molto bene il cliente perché non funziona più la telefonata o la mail che puzzano di tentata vendita. Io devo capire il mio cliente chi è Che cosa fai? Quindi vuol dire che devo prepararmi, vuol dire che io non faccio 40 telefonate il lunedì per fissarmi gli appuntamenti della settimana. Ne faccio magari tre e dedico ad ogni telefonata un'ora di studio. Ma se quelle tre telefonate porto a caso due appuntamenti o anche uno, siamo al 33%, ho fatto molto di più che prendere un appuntamento strappato di straforo su 50 telefonate. Anche perché il mio cliente sarà preparato. Nell'episodio sulla pipeline di imprenditori di successo Francesco Smorgoni spiega noi chiediamo al nostro interlocutore quando facciamo telesales e poi diremo in che modo lo fanno se no ascoltatevi la puntata io qui sintetizzo ma tu stai per fare un acquisto di questo genere stai pensando a questa cosa qui perché se non stai pensando a questa cosa qui non perdiamo tempo in due non lo perdo io e non lo faccio perdere a te allora cosa vuol dire andare da un cliente che mi riceve per sfinimento mi sta ad ascoltare, prende la brochure poi dice grazie è stato un piacere finalmente ho messo la crocetta sulla eh, sua visita non si faccia più vedere per i prossimi 24 anni molto meglio dedicare del tempo a prepararsi e andare dal cliente che che è importante Ehm, faccio un passo indietro farmi precedere la reputazione come posso fare? ho due possibilità con il concetto della vendita referenziata, cioè chiedendo a un mio cliente o un mio potenziale cliente di farmi da intermediario spiegherò poi come e su questo la maestra quello che io ho imparato molto è da Joanna Black autrice del libro No More Call Call che ho avuto occasione di incontrare anche in altri eventi internazionali che spiega esattamente come fare a farsi fare una referenza nel modo corretto che non è chiami pure e dica che che la mando io non è mi manda piccone qui saluto il mio amico Luca Piccone tra l'altro che si chiama così mi faccio riferimento al famoso film No, non è questo, non è chiami pure il mio nome, no, è qualcuno che dice guarda ho davanti a me Paolo Pugni, mi ha aiutato tantissimo, vorrei che tu lo incontrassi perché hai solo da guadagnarci. Mi è capitato anche questo. Non è che lo dico per spandere, lo dico per precisare che può succedere, succede, accade, sono cose che possono accadere e la seconda possibilità è attraverso le attività di social marketing di social media eh, marketing di, di social selling di content marketing tutto quello che volete se volete lo approfondiamo mi sembra che ne ho parlato tantissimo nel podcast quindi non vado oltre su questo se vi interessa se volete una puntata esclusiva su come il social selling possa essere utilizzato ne ho parlato volete un altro approfondimento volentieri però a questo punto vi chiedo di farmi le domande specifiche utilizzando ehm, il telegram telegram.me slash pugni lasciatemi la domanda che volete e prometto che rispondo quindi fatemi la domanda che volete e come dicevo prometto che vi rispondo su questo specifico Argomento. Torniamo a un passo precedente, torniamo al tema della vendita referenziata, cosa ci insegna Joanna Black? Ci insegna a utilizzare in maniera corretta la richiesta di una referenza. Io devo chiedere la referenza al mio cliente, devo chiedergli vuoi fare questo per me? Perché? Perché può darsi che lui non sappia che io ho bisogno di cercare nuovi clienti, perché può darsi che non sia un'azione che è abituato a fare. Allora, esiste un metodo, lo trovate molto ben descritto nel libro No More Call Call, ve lo riassumo molto rapidamente. Anche qui se volete una puntata sul metodo di, di vendita referenziata, oltre a ricordarvi che io per anni ho gestito un blog intitolato proprio Vendita Referenziata, se mi googolate lo trovate, Paolo Pugni, Vendita Referenziata, trovate quel blog che è stato... Alle origini poi del podcast, ma trovate parecchie informazioni. Joanna Black dice allora ricordati di eh, fare questi passaggi che io ho riassunto nell'acronimo DRING. Mm? Ehm, Comincia col domandare, domanda, domanda quello che vuoi, spiega perché ti serve questo, digli che stai cercando nuovi clienti con questo modo nuovo, che non vuoi far perdere tempo ai clienti, non vuoi perderne tu ricorda i benefici che hai ottenuto con lui ricorda quello che ha ottenuto da te i vantaggi che ha ottenuto lavorando con te Mm? Eh, ricorda quello che stai facendo indirizza indirizza Eh, digli esattamente con chi vuoi parlare è molto più facile che lui abbia in mente e sappia metterti in contatto con una persona ben precisa, devi descriverlo vorrei parlare con degli imprenditori che come te vogliono innovare, vogliono migliorare che hanno questo problema, che stanno affrontando questa eh, difficoltà e che vogliono ottenere questo risultato Mm. quindi io sto cercando un imprenditore non c'è qualcuno tra i tuoi amici che potrebbe essere interessato, no, indirizza dai una nicchia precisa, è molto Molto più facile ricordare quello che cercare così nella mente un amico che può avere bisogno di te. Alla fine vengono fuori dei contatti inconcludenti. Non mollare. Digli che deve scrivere adesso, telefonare adesso. Puoi chiamare adesso? Puoi fare la telefonata in questo momento? Oppure, no, in questo momento non posso, oppure occupato, bene. Quando pensi di chiamarlo? Domani? Dopodomani? Posso richiamarti poi per sapere com'è andata? Non mollare, non dovete cedere. E, se non vuole, lasciate perdere, ma non fidatevi, del ti do il nominativo, chiamalo tu a mio nome. No, devi chiamarlo tu e dirgli quanto è importante il lavoro che ho fatto per te. E quanto è utile ehm, potermi incontrare, perché lui ha da guadagnarci a incontrarmi. Io devo andare da una persona che mi aspetta. Dopo la telefonata del mio cliente, io devo chiamare e avere dall'altra parte una persona che mi dice «Ah, proprio lei, aspettavo proprio la sua telefonata perché Gianni mi ha tanto parlato di lei, non vedo l'ora di incontrarla. Devo ottenere questo, altrimenti è una chiamata freddo». Altrimenti è qualcuno che dice «Sì? Mm. Ma chi? Picone chi?» Ah, sa che non mi ricordo che sia. Ah, e che cosa ha fatto? No, no, guardi, non mi interessa. Non è quello che noi vogliamo. E poi G, ringrazia. Grazie, di grazie. Tu devi ringraziare le persone, tienile al corrente. Ti ha dato il nominativo dici, guarda, allora ho, ho parlato con Luigi. Non ci possiamo vedere questa settimana perché adesso sta partendo per una fiera. Abbiamo sen- detto che ci sentiamo a fine maggio. Ringrazia tienilo al corrente, ti sta facendo un favore, tienilo al corrente. Le persone danno delle referenze quando sono contente di poterlo fare perché sono contente di poter essere ringraziate da tutte le persone in gioco. Non dimenticare studia bene il cliente torniamo al passaggio precedente Mm, studia bene il cliente cosa vuol dire studiare bene il cliente beh anche se io ho una campagna devo fare una campagna su un prodotto cerco il cliente che possa essere interessato a quel prodotto devo parafrasare il famoso detto di Seth Godin non cercare clienti per i tuoi prodotti ma prodotti per i tuoi clienti e io però ho un prodotto da vendere beh allora cerca il cliente per cui quel prodotto può essere una soluzione non chiamare clienti a caso se tu hai un, uno yo-yo che devi vendere la tua azienda ti ha detto vai e vendi gli yo-yo beh cerca qualcuno per cui lo yo-yo può essere una soluzione non sparare nel mucchio cerca di ragionare su nicchie per obiettivi, problemi e soluzioni cerca di capire chi potrebbe essere interessato a questo quello che spiegava Smorgoni è che loro cercano di identificare prima delle eh, problematiche che hanno risolto in alcune aziende si presentano dicendo abbiamo risolto questo problema in azienda analoga alle sue state affrontando questo problema l'avete anche voi io devo dare valore anche soltanto parlare con me al telefono deve essere un valore devo preparare la telefonata fin dal primo istante che vuol dire io devo trovare la possibilità di Catturare l'attenzione anche dell'interlocutore, devo dare il valore ad ogni interlocutore, anche al gatekeeper, anche a quella persona che mi fa da filtro, anche alla persona che è lì per evitare che io vada a rompere le scatole a qualunque suo collega. Ho studiato il contatto in precedenza, so con chi devo parlare, oggi googolando si trova di tutto, sono veramente molto poche le aziende delle quali io non riesco a identificare non il ruolo ma il nome e il cognome della persona con la quale parlare. È molto diverso chiedere di Mario Rossi che chiedere del responsabile degli acquisti che si occupa dell'acquisto dei microfoni per registrare i podcast. È tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. So qualcosa di Mario Rossi, perché non provo a contattarlo attraverso i social, attraverso LinkedIn per esempio? Il tasso di resistenza è decisamente inferiore. È molto più facile riuscire a ottenere un contatto. Sei fatto in modo garbato, e eh? attenzione, non è che io credo un contatto su LinkedIn e 30 secondi dopo, anzi 30 microsecondi dopo, spammo il messaggio dicendo buongiorno dottor Pugni, anch'io eh, la- la- lavoro su LinkedIn e quindi vorrei proporle subito una fornitura di cuoio Meraviglioso, Ma io poi non so neanche cosa farmene, non, ne- non hai neanche perso tempo a leggere quello che faccio e quello che non faccio. Provate a pensare anche questo e, se no, proviamo a pensare a mezzi alternativi, anche ai mezzi alternativi alla mail che ormai funziona veramente poco. La mail di mh, ricerca clienti funziona poco, le newsletter funzionano, sono tutta un'altra cosa. Ehm, anche qui, se volete, possiamo approfondire. Ma Cerchiamo altri metodi. Scriviamo una lettera a mano piuttosto. Una lettera a mano con l'indirizzo scritto a mano finisce sulla scrivania giusta, colpisce l'attenzione. Io devo dare valore fin dalla busta. Devo far capire al mio interlocutore che ho pensato a lui, che sono interessato a lui. Devo conquistare l'attenzione. E come faccio a farlo con, ad esempio, il gatekeeper? Beh, il gatekeeper, che è la persona che si frappone fra me e il mio interlocutore, io devo conquistarlo attraverso la fiducia, devo mostrare fiducia in lui. Ehm, chiedo a lei, posso scrivere a lei, posso far vedere a lei quello che è l'intento dell'incontro, quello che io credo, il valore che credo di poter dare al suo collega e poi decidere a lei se questo valore c'è realmente o no, mi può aiutare in questo? E dice, vabbè, e poi se non lo fa, beh, ma che cosa ho da perdere? Ho qualcosa da perdere? Ho un'altra strada per arrivare direttamente a Mario Rossi? Se sì, perché non l'ho usata? Posso usarla? Se non ce l'ho, che cosa, ca- cosa cambia? Se io cerco di trattare come persona, di dare valore al mio interlocutore, anche se è il centralinista, invece che cercare di asfaltarlo. Penso di ottenere qualcosa di più asfaltandolo? Penso di ottenere un risultato migliore oppure no? Ecco, mettiamoci in mente questo. Che reputazione creo, asfaltando un interlocutore, magari facendo quei trucchetti, sono un amico, no ma ci siamo visti l'altro giorno al bar, mi ha detto di richiamarlo, Eh, c'è Gianni? Ma com'è Gianni? Ma sì Gianni, quello degli acquisti, adesso mi sfugge il cognome, Gianni, Eh, perché non funzionano queste cose qui? farsi passare un altro interno eh, dell'amministrazione per esempio Eh, dobbiamo pagare una fattura devo parlare con chi si occupa di recupero crediti e poi quando sono al recupero crediti ah buongiorno volevo parlare con Mario Rossi non sono io ah forse mi hanno sbagliato dare all'interno me lo può passare non funzionano questi trucchetti o se funzionano cosa ottenete siete sicuri di ottenere di più personalmente non sono contento adesso come diceva Smorgoni arriveranno valanghe di lettere di messaggi di gente che facendo il telemarketing l'email marketing eh, le chiamate a freddo ottiene risultati positivi benissimo contento di sapere la vostra esperienza noi stiamo andando nel futuro stiamo andando in un futuro in cui queste cose qui non funzioneranno più ecco mi fermo qui perché sto andando molto oltre quindi Possiamo andare avanti, io vi chiedo veramente un consiglio, continuiamo o non continuiamo, volete un'altra puntata su questo, volete approfondire, fatemi domande, aiutatemi a capire in che modo posso darvi valore, se no parlo da solo, aiutatemi a capire in che modo posso darvi valore, scrivetemi telegram.me slash paolo pugni, lasciatemi un messaggio audio, ditemi se volete approfondire e poi... Lancio un appello a una persona volontarosa che abbia voglia di fare un riassunto delle cose dette in questa puntata. Basta un bullet point, bastano tre slide di powerpoint con un bullet point per metterlo a disposizione di tutti. C'è qualcuno che ha voglia di riassumere la puntata e di condividerla in modo che io possa poi condividerla con tutti gli ascoltatori? Sarei veramente molto grato. Allora insieme veramente riusciremmo a dare valore a tutti quanti. Nel ringraziare tutti ringrazio ancora Marco Gatti, Carlotta Silvestrini, Chiara Chines che sono le voci delle mie sigle vi do appuntamento giovedì per una puntata di vendere valore l'intervista è una puntata che andrà in onda mentre io sarò a Praga parto giovedì mattina per Praga per correre domenica 5 la maratona. E quindi sostenetemi se volete scaricare l'app run check run Czek, perché in cecoslovacchia è questa comunque la, l'app della maratona di Praga il mio numero di pettorale con il quale potete seguirmi è 6526 6526 potete seguire eh, io spero di arrivare in fondo il vostro entusiasmo mi spingerà mi aiuterà quindi riassumo se qualcuno vuol fare il riassunto della puntata benvenga. se qualcuno vuol darmi indicazioni sugli approfondimenti relativi a questa puntata benvenga eh, se qualcuno mi vuol dire lascia perdere l'argomento non ci interessa ancora benvenga grazie a tutti ci sentiamo giovedì con la puntata nuova e in l'intervista e lunedì prossimo anche quella sarà una puntata registrata perché starò tornando da Praga spero con la medaglia di finisher una nuova puntata di vendere valore grazie a tutti e un saluto da Paolo Pugni mm. Vendere valore. Iscrivetevi al canale telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale. Per contattare Paolo potete usare telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere una mail a paolo.pugni chiocciola o ancora contattarlo su LinkedIn. Un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su iTunes e Speaker. Il podcast è presente anche su Spotify e Fortune e molte altre piattaforme.